0: En podcast fra NRK.
1: Stadig nye corona smittede i Norge, men vi begynner å gå tomme for smittevernutstyr og viktige legemidler. Nå etterlyser Arbeiderpartiet flere beredskapstiltak fra regjeringen. Det koker fortsatt i vänstre Unge vänstre har ikke gitt opp kampen om å bytte partileder på landsmøte i april. Ola Elvestund utelukker ikke at han kan bli Trine Sjegrandes utfordrer. Norsk turistnæring opplever kanseleringer og bråstopp i booking. Situasjonen er dramatisk, sier NHO Reiseliv, som ber om ekstraordinære tiltak. Ofreldre i Kristiansand reagerer etter at en skoleklasse med 10-åringer ble tatt med på en fotoutstilling i skoletiden. Ett av bildene viser kunstneren Halnaken med en teddybjørn presset mot skrittet. Dette er dagsnyttatten i Studio Sigrisolen. Tallene for koronasmittede i Norge stiger. Per nå er det 113 registrert smittede. Samtidig begynner vi å gå tomme for smittevernutstyr og viktige legemidler. Publikumsdelen av Holmenkolleredene i Oslo ble avlyst i går. Det er registrert smitte på elever ved minst åtte skoler og en barnehage i Norge. Og Yngvild Kjerkol, du er stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet, og du etterlyser gjennom VG's spalter flere koronatiltak. vad konkret er det du etterlyser? Nu er det viktig at man er klar
2: og tydlig i anbefalingene, for folk blir forvirret når ikke rådene er klar om for eksempel store arrangement skal gjennomføres eller ikke. Og man er også undrende til at italienske turister fra Nord-Italia i Tromsø samtidig som utenriksdepartementet, fraråd og så reise dit, så det er veldig viktig at man er tydelig og klar i beskjedene, samtidig som man må sørge for at vi nå klarer å mobilisere det utstyret som trenger for å gjennomføre de smittevernplanene ja. som også vi i Arbeiderpartiet tror er god og, og
1: forhåpentligvis tilstrekkelig. Men nå kom akkurat utenriksdepartementet med nye reiseråd er ikke dette rett og slett ting som bare må skje fortløpende etter hvert som situasjonen utvikler seg?
2: Jo, men det er jo en stund siden vi ble kjent med dette viruset, og det er jo viktig att det kommer tydelige råd tidligst mulig. Sånn som det är nå, så ringer ordførere att oss på Stortinget. Hittil har Folkehelseinstituttet sagt att dette avgjøres bäst lokalt, mens de i dag varsler at de lager mer nasjonale retningslinjer. Så det er viktig at man har klare beskjed. Behovet for klar og tydelig informasjon er det man ikke
1: må undervurdere i en sånn situasjon. Helseomsorgsminister Ben Tøye, tror du det er mye forvirring der ute?
3: Jeg tror det er mange spørsmål, men det er også gode svar. Og de gode svarene kommer nettopp fra Folkehelsen, Støtt og Helsedirektoratet. Og det er viktig at de svarene er riktige for den situasjonen som vi er i. Og ikke at vi innfører for eksempel drastiske tiltak som rammer viktige funktioner uten at det er nødvendig. Og det betyr at selv om rådene i går, når det gjaldt større arrangementer, var sånn som det var, nettopp fordi det var det som var situasjonen i går, så kan det være at innen kort tid kommer andre råd, nettopp fordi situasjonen endrer seg. Og det kan være også behov for helt lokale tilpassninger når vi kommer i en situasjon, Dermed har lokal smittespredning i Norge.
1: Vi skal få en helsedirektorat etter hvert, men Kjerkel, det er jo vel bare sånn at regjeringen følger de faglige rådene. Stoler ikke du på det faginstansene sier? God totalberedskap er viktig, og det er jo noe som denne regjeringen har jo, også løft. på det jeg spurte om er du grei. Stoler ikke du på de faglige rådene som regjeringen også følger opp? Jo, men de faglige rådene du
2: viser til fra Folkehelseinstituttet, de går på helsetjenesten sitt ansvar for smittevern. Og de har jo så langt sagt at de gode vurderingene gjøres lokalt, mens de i dag sier for eksempel at de vil lage retningslinjer for det som handler om store arrangement. Og så har man jo også sagt det at det är allredede nu mangla i forhold til smittevernutstyr. Så det som er viktig er jo at beredskap, det handler om å planla planlegg for uforutsette ting. Og dette er en mulig pandemi, og beredskap det har vi gode planer for når det gjelder forsvarsberedskap, terrorberedskap. Men denne type smittespredning som vi nå ser, den krever jo også tydelige signal for andre deler av sivilsamfunnet. Tror vi la, for exempel store bedrifter som Equinor har andre reiseråd enn UD, så er det viktig med klar
1: stemme fra myndighetene. Ok, du skal få svare på det siste her, men ellers er jo dette faglige instanser som vi også ska få på plass her ja. senere. Men...
3: Jeg må si at jeg er veldig overrasket over at Arbeiderpartiet i en sånn situation med meg nå, velger å kritisere helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet på måten de håndterer denne situasjonen på. Det er en tid for allt Kjerkold. Det gjør vi Det er en tid for alt, Kjerkold. Det, er en, er, en det alt, kjer kjerkol. er en tid for alt. Det er helt åpenbart at når vi er ferdige med denne situasjonen, så ska allt evalueras där kommer det vara lärandepunkter men att ta båda partierna och pröva sig i en sån situation med att kritisera de som nå står och hanterar detta det man säger i djup skep. Okej
1: okay, du ska få en kort kommentar till dig kärkort för vi går vidare här. Ja, vi
2: gör inte det. Arbetspartiet, vi försöker svare alle som frågar att det bästa evne och det är inte så sånn något vi kritiserar Folkhälsoinstitutet, sine fagliga råd. De är gott fundert i det som med de planlagte tiltakene ved en sånn hendelse. Men totalberedskapen, det er et politisk ansvar som regjeringen har, og det er jo sånn at man må lære underveis ettersom tilbakemeldingene kommer. Jeg synes ikke det er riktig ryggmarksrespons fra helseministeren å beskylle Arbeiderpartiet for å kritisere faglige råd
1: når det er det motsatte. Ja, men det, men, det, er, det er
3: veldig vanskelig å forstå hva Arbeiderpartiet ja, men, er med. Vi kan ta tak i en ting som jeg forstår, som handler ja om
1: politikk, og det er jo på dette som går på hva slags beredskap man faktisk legger opp til. VG skrev at helsevesenets lagre med utstyr og viktige legemidler er i ferd med å brukes opp. Norge konkurrerer med andre land om å få tak i sånne produkter. Hvorfor har vi ikke kontrakter, beredskapskontrakter, som sikrer at dette er ting som blir produsert i Norge når vi trenger det?
3: Vi ja, har jo kontrakter på dette, men dette er jo en situasjon som Norge deler med alle andre land i verden. At hele verdens marked og de eksistenter de erne kontraktene fungerer ikke i en sånn eh situasjon og då gjør med det som vi skal gjøre i en sånn situasjon.
1: Er dette ikke ting som er mulig å lage? Kan vi ikke lage munnbind i Norge for eksempel?
3: Eh, eh, vi kan det ikke lage og det er netto det med nå eh, har et samband med nice liv om. er eh, og og Næringslivet møtte mig på tirsdag de svarer ja både på spørsmål at de kan stille opp og dele det utstyr som de har de kan stille opp og se på hva de kan produsere, og de kan også se på løsninger som skal, og har vi etablert en nasjonal funksjon hos sykehusinnkjøp som nå holder kontakten med Næringslivet samtidig som også behovet ute i kommunene blir koordinert gjennom helseregioner og sykehelsenkjøp for å nettopp løse den situasjonen slik sånn med vi unngår å komme i en situasjon med mangel på utstyr. Men det
1: kunne jo vært mange flere smitter, det er jo ikke noe vi har kontroll over 100%, så hvis, hvis, og nå sier helsedirektør også nei på spørsmålet, helsedirektør Bjørn Gullvåg, som vi snart skal få i studio, nei på spørsmålet om Norge har nok utstyr til smittevern. Hvorfor er det akseptabelt at det ikke... Veldig fort da, når en situation kan eskalere, har det utstyret vi trenger?
3: Ja, det er jo nettopp det som er situasjonen i hele verden på dette området, at en er en situation som også Verdens helseorganisasjon sin generalsekretær sa, at vi har behov for å øke produksjonen av den type utstyr i verden med 40%, og alle landene må ingå samarbeid med sitt næringsliv nå, for å se på om man kan foretale stater, og det er nettopp det som også Norge har gjort i den situasjonen.
1: Ingrid Kjerkord, hva konkret er det dere egentlig har tatt i ord for å gjøre som regjeringen ikke har gjort?
2: I Fjor i 2019 så ba Arbeiderpartiet om at regjeringen måtte utrede vilken kapacitet norsk industri har for å produsere kritiske legemidler og andre utstyr for å sikre forsyning og beredskap. Vi foreslo også at man måtte bruke beredskapslager i et større omfang enn i dag og da satt vi faktisk i det studio som du programleder og helseministeren sitt i nu og da mente helseministeren at vi overdrev fordi dette hadde regjeringen god kontroll på. Jeg tror vi må planlegg for at sånne jeg tror vi må planlegge for at dette kan være ting som skjer også i fremtiden. Pandemi är en reell trussel og må reflekteres i hvordan man planlegger okay. beredskapen. Det er ikke opposisjonspolitikk.
3: Ja, det, det er
2: ansvarlige spørsmål som man må ha håndtert uansett hvem som sitter i regjering. Ja,
3: det, ja, det som jeg svarte deg, Kjerkol, var ikke at du overdrev. Det som jeg svarte deg var det arbeidet hadde regjeringen satt i gang. Og den transporten den er snart ferdig. Du bare som å utrede dette, så det er greit at du ber oss om det, men det har med faktisk allerede satt i gang et utredningsarbeid på. Og så er det sånn at... Men vi stod
1: ikke klar da krisen kom, da?
3: Nei, men det er jo ikke sånn at når med da startet utredningsarbeid, så er det ferdig. Men det er nå snart ferdig. Men det som er viktigt, er at man likevel selvfølgelig har planer for å håndtere dette, men på lik linje med alle andre land i verden, så dette er dette en utfordring som vi nå håndterer og som vi skal prøve å løse, ikke minst i samarbeid med Norsk Værelse Liv, som stiller opp.
1: Men til slutt her, Høie, jeg skal bare følge opp det du sa i stad, Kjerkold, for det er jo litt forvirrende å se at samtidig som de aller fleste i Norge er smittet enten genom kontakt med noen som har vært i nord eller har vært i Nord-Italia selv, så går det fly fram og tilbake til Italia og potentiellt masse nye smittetilfeller. Hvorfor er det fornuftig?
3: Ja, det er rett og slett fordi at vi stenger ikke landegrensene i en sånn situasjon, og det er jo erfaringen at det er ikke er et hensiktsmessig tiltak. Det som vi gjør, det er å gi veldig klare, entydige reiseråd i en sånn situasjon fra folkehelseinstituttet, det er de som gir den type råd basert på smittetallene i de ulike, ulike landene så er det sånn at vi da også gir råd til de som har vært i de områdene, hvordan de skal oppføre sig for å unngå at de smitter andre.
1: Men da kan folk reise til Italia på ferie, og så kommer Norge og på en måte hjelper dem å komme tilbake og ta seg av dem når de kommer hjem igjen. Vi hjelper de nok ikke
3: til å komme tilbake vil, men, og jeg tror jo at det er veldig få nå som ikke har fått med seg at de ikke lurte å ikke reise til Nord-Italia, og dermed så lar han være å gjøre det, og Norge er et samfunn Heldigvis er folk flest oppfører seg veldig fornuftige i en sånn situasjon, og det er også det som er en viktig del av beredskapen vår. Når vi nå ber folk om å ta hensyn, unngå å bidra til at smitten spre seg, vaske hendene godt, følge de rådene som gis av helsemyndighetene, så gjør de det, og det den viktigste beredskapen vi har i en sånn situasjon.
1: Vi skal få helsemyndighetene inn her. Takk skal dere ha begge to, Bent Høie, helseomsorgsminister, og Ingevild Kjerkold fra Arbeiderpartiet. Det er altså st stadig flere som blir smittet av Corona i Norge, men hva gjøres for å bremse utviklingen? Nå er rådene tydelige nok og tiltakene tilstrekkelig som vi var inne på i den forrige sesjonen her. Bjørn Gullvag, direktør for helsedirektoratet. Aller først, den utviklingen vi ser nå, er det helt i tro med vad dere hadde sett for dere og
4: det er ganske i tråd med den utviklingen vi hadde sett for oss. Det som kanskje kom som en overraskelse, det var for det første at nord skulle bli stedet hvor de fleste nordmenn ble smittet, og at det var en så stor andel nordmenn som hadde vært på ferie i vinterferie i Nord-Italia, sånn at smittepresset fra Nord-Italia kom kanskje raskere enn det vi hadde sett for oss. Men i det store og det hele, så er dette et bilde som var nok så lik det vi kunne forutse.
1: Så vi var inne på i stad, så er det litt ulike reiseråd som gis avhengig av hvem man lytter til, om det er Forsikringsselskapet eller Folkehelsinstituttet eller Utenriksdepartementet. Nå kom Utenriksdepartementet akkurat nå med nye råd hvor de frarådde reiser til fire regioner i Italia. Hvem skal man lytte til når det kommer disse reiserådene?
4: Det er viktig å vite at de har ulike roller. De som gir disse rådene, utenriksdepartementet har sagt at deres råd gis for å sikre at innbyggere ikke kommer i områder med krig eller terrorfare, eller hvor de ikke kan yte konsulære tjenester. Så er det Folkehelsinstituttet som gir råd om risiko for å bli smittet. Og begge disse typene råd vil jeg tilråd at befolkningen lytter til.
1: Apropos dette, det er jo eksempel på at folk som er i kantene holder seg hjemme i arbeidstiden, men at de gjerne drar på butikken eller på treningssenteret og blir en risiko for dem som virkelig er utsatt for, for alvorlige konsekvenser av denne sykdommen. Helseloven inneholder en element hvor tvang kan være aktuelt, blant annet i smittevernloven, hvor det er en paragraf om tvangsisolasjon. Er det aktuelt?
4: Det kan være aktuelt hvis vi ser at folk ikke følger opp de karanteneværende. Rådene som vi gir Nå er det jo en frivillig Karantene som folk går inn i Og vi velger å ikke bruke Disse uh, uh, Lovene i sin ytterste konsekvens Uten at det er strengt nødvendig ja, Hva Men skal til være...
1: for at det skal være? det
4: vil jo være at noen bryter karantenen På et uh, veldig uansvarlig vis og jeg tror kanskje at når folk har gjort det nå forløpig, så er det fordi at de har misforstått budskapet fra myndighetene. Jeg forventer at når de forstår Uh, hva slags type uh, karantene eller isolering de er i, så vil det forholde seg til myndighetenes budskap.
1: Men så er jo spørsmålet hvordan man skal innrette seg. I går så ble det besluttet å stenge Holmenkollen Skifestival for publikum, og da var en, en viktig del av begrunnelsen dette med kollektivtransport frem og tilbake. Um, men hvorfor er det tryggere å ta buss og trikk og tog i, i rørstrafikken ellers en bare akkurat på dette arrangementet?
4: Det er enda mye større publikumsansamling under Holmenkollen, og det står enda trangere, og det, er, det ville være inslag av en god del som kom utenifra, fra land som vi vet nå har et visst smittepress, og det er også med erfaringene som vi har hatt fra Holmenkollen-arrangementet tidligere, at det har vært en god del fyll og usikkerhet i hvordan folk ville oppføre sig i uh, forhold til de smitterådene eller de uh, hygienerådene som er gitt fra Folkehelsinstituttet. Men dette var jo en beslutning som Oslo kommune traff og som vi støttet.
1: Ja, dette kom, det kommer altså stadig nye råd og anbefalinger, men er det tydelig nok? Anne-Lise Kristensen, du er på sentombud i Oslo og Akershus, og du har reagert på at Gullvåg her og helsedirektoratet ikke har velitt gi nasjonale regler for håndhilsing og så videre i helsesektoren. Hvorfor det?
5: Både helsepersonell og patienter har kontaktet vårt kontor og opplever at informasjonen som kommer fra helsemyndighetene til del er litt forvirrende. Vår bekymring har vært at når det kommer litt ulike signaler så mister på måte de rådene som kommer noe sin autoritet og gjør kanskje at den enkelte treffer egne valg som ikke er i fellesskapets interesser. Vi har jo opplevd direkte motstridende råd mellom Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet når det gjelder karantenebestemmelser. Vi kommer ett et forslag om at man skulle slutte å håndhilse. Det er sagt at det kan man velge på det enkelte sykehus. Jeg har masse tillit til de enkelte sykehusene i Norge, men jag tänker at her ville man med fordel kunne hatt en helt klar og tydelig bestemmelse, slik at vi hade samme regler på alle sykehus. Det ingir tillit til befolkningen. Ja, hvorfor har vi ikke det, Gullvåg?
4: Vi vil komme med de anbefalingene på det tidspunktet de er nødvendige, og vi følger utviklingen hele tiden. Jeg synes Annelise Kristensen her beveger seg langt in i smittevernfaglige vurderinger, som jeg er usikker på om, jeg er helt på om hun skal.
1: Altså hun vet ikke hva hun snakker om?
4: Nej, jeg mener at vi følger utviklingen her veldig nøye. Og vi har nå tiltak som er innrettet på å følge individer som er smittet fortløpende. Og vi er i den fasen hvor vi har hatt kontroll nærmest på hver enkelt som er smittet. Men eh, nå går vi over i en fase hvor vi må sette i gang en annen type tiltak, mer en masse type tiltak, og da vil vi også ha klare råd på disse områdene. Men det er jo ikke vanskelig å si at vi burde ha mye mer presise råd på et tidligere tidspunkt. Spørsmålet er om de vil være effektive på det tidspunktet hvor de implementeres. Kristensen?
5: Jeg har forsøkt å holde meg langt unna og vite mye om hvordan ting smitter. Det jeg har meldt tilbake er den bicke som kommer, gänskommen som har sagt både fra hälso-personal och från patienter och pårörande från invigarna som säger att motstridiga råd inger ikke tillit och blir svårare att följa. Och när det är at... fullför mitt resonemang. När det är likat nå har Oslo universitetssjukhus valt att bestämma att där hon hälseviker längre för de menar att det är ett enkelt lite ingripande råd som kan hindra smitte. Vi vet nog om nå att vi vet inte vem som är smittat och detta är ett enkelt råd så kom man på et annet sykehus, og der er det lov og håndhilse. Og det er klart at da, da oppstår det en sånn manglende tillit da, til de rådene som kommer, og det bekymrer. Og det handler ikke noe om å kunne smittevern.
4: Jeg tror at det handler om man skal gjøre lokale vurderinger. Og jeg tror det er klokt at man utifra den situasjonen som man har lokalt, også gjør lokale vurderinger. Men dette blir ett angliggende for hele for hele så kommer vi naturligvis med kristallklare råd.
1: Fordi vi med Terje Kristensen altså hvorfor skal man ha restriktive råd i en kommune for eksempel hvor ikke det er i gang
5: mistanke om no noen smittede? Eh jag tänker att de de som är väldigt lite ingripande eh och som kan vise och ha vise sig och ha stor effekt, de syns jag man ska införa. Och jag registrerar ju också att en av fagdirektörerna i hälsedirektoratet också har gått ut och sagt att det kan vara ett gott råd att undgå ohandhilse disse tider förli vi vet att det är mycket som smittar som föregår mellan två händer. Ja för det är
1: ju lite uh, gulvåg alltså i trafikken så vet vi hvilke regler som gjelder. Her hører vi litt det ene og lite det andre. Hva tror du folk hører mest på det som er helt sånn klart og tydelig, eller der hvor det litt sånn, gjør litt sånn som det passer seg i situasjonen?
4: Vi skal komme med klare råd når det er nødvendig med klare råd. Og så er det naturligvis helt riktig det som er sagt, at i løpet av denne epidemien så vil det være klokt å ikke hilse så mye, og vi kommer nå som råd om hvordan folk skal forholde sig i forsamlinger hvor det er mye smitte, og alle disse tingene kommer fortløpende. Men hvis du
1: sagt alt det for to uker siden, da kunne vi ikke ha vært, hatt færre utbrudd i dag?
4: Nei, for da, vi, vi jobber jo nå utifra, frem til nå så har vi jobbet utifra kroner, et en individuell oppfølging av den enkelte som blir syk med effektive tiltak, smittoppsporing isolering av de syke og, og sette de i karantene de som, som er i risiko for å være smittebærere og så er det jo da spørsmålet om skal vi da komme med alle de andre rådene som ikke virker på nåværende tidspunkt eller skal vi bruke dem når de faktisk har effekt?
1: Ja, for hva gjør det med folks tiltrott til i rådene hvis de oppleves som helt virkelighetsfjerne kristensen?
5: eh jag uppfattar inte att befolkningen tänker att detta är helt verklig verklighetsfjärna råd då hade jag inte tagit upp. Det har De kommit upp från många och jag registrerar ju att flera hälsoföretak i Norge nå införer disse reglerna och där sitter det ju nettop folk med svittvärldkontaktse.
1: Gulv og helpetampen här alltså nu sak vi om eh hälsepersonell och patienter men vad med alla andra det blir snackt om att vi skal hålla to meters avstånd det är grejt visst du er i honningsvåg, men kanskje ikke hvis du er i Bergen og ikke hilse eller skal i klemme og så videre. Hva er de enkle rådene?
4: Nei, de enkle rådene er jo å vaske hendene og ø, nyse i albuen eller ja, er, ja. ø, eller et papirtørkle og holde litt avstand hvis du ser at ø, eller har ø, er urolig for at noen er syk og så vil vi nå komme med konkrete råd. Vi går in i en ny fase og da vi behov for å kommunisere annerledes. men det jeg hører er at veldig mange ønsker at vi skal komme med de rådene på et veldig tidlig tidspunkt før det egentlig er nødvendige og det er der vi kanskje er litt uenige med Annelise Kristensen for vi kommer til å komme med dette rådet og jeg synes det er klokt i en epidemi og ikke håndhilse bare for å ha sagt det.
1: Da var det et klart råd på tampen og så kommer det stadig nye. Takk skal dere ha begge to, helsedirektør Bjørn Gullvåg og Annelise Krist ombud i Oslo og Akershus.
6: Dagsnytt 18. alle hverdager klokken 18 på NRK P2 og NRK 2.
1: Om litt skal vi komme tilbake til koronavirus og hva det gjør med reiselivsnæringen, men først til en annen følgetong, for det er ikke blitt roligere internt i regjeringspartiet Venstre etter at valgkomiteen la fram en samlet innstilling i går kveld som sa at Trine Sjægrande bør få fortsette som partileder de neste to årene og at dagens to nestledere Ola Elvestun og Terje Breivik bør byttes ut med de nye statsrådene Sveinung Rotevatten og Abid Raja. Og skal vi dig deg på påtroppende første nestleder i Venstre Klima- og klimamiljøminister Sveinung Rotevatten velkommen. Takk for det. Vi har sett i dag 11 Elvestuen vise åpen misnøye både i dag og flere dager. Til han nå at han ikke utelukker at han kan stille som motkandidat til Grande når dere skal ha landsmøte i april. Hva synes du om det?
7: Jeg har jobbet et samme Olav i flere år som statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, og jeg i alle fall si at han gjorde en svært god jobb som minister, og jeg vil til og med si at jeg savner å sammen med han. Men nå har det skjedd endringer i regjering, og jeg er glad for at jeg har fått tillit til å være statsråd, og jeg gjør så godt jeg kan i den jobben og håper jeg kan levere gode resultat. Og nå har jeg blitt spurt om å være nestleder i partiet, så får vi se om landsmøtet er enig i det, men jeg har fått innstilt på å gjøre en god jobb for Venstre. Jeg glad og takknemlig for å være innskilt.
1: Jeg tror jeg har skrevet et feil spørsmål her, for det var jo ikke det som... jeg fikk noe svar på. Hva synes du om det hele stunden går ut og sier?
7: Jeg tenker at når det leverte innstilling, og det står selvfølgelig en kvar i Venstre og delegat på landsmøtet fritt til å mene noe om den og til å stemme som de vil på landsmøtet. Slik er det i et demokratisk parti. Min roll i det her er at jeg er innstilt til å bli valgt, og jeg håper selvfølgelig at landsmøtet velger meg. Ja,
1: ok. Men hvis da Elvestuen går ut og åpent søker dette ledevervet, la oss si at Abid Raja da plukker opp hansken og det samme. Hva gjør du? Jeg er
7: del av innstilling, og jeg er glad for å ha blitt spurt på meg og det er god og balansert innstilling, som jeg håper at landsmøtet vil slutte opp om, og okay. jeg vil si forklare å la anbefale landsmøtet virker, virker å stemme for dem. Vil ikke mikrofonen
1: min der, så hører hva jeg sier. <laughs> jeg
7: hører hva du sier, Sikri, men jeg tror at uh, alle som spørsmål om at, hva skjer hvis og mat, så og mat, jeg tror jeg du har forståelse for at det er litt krevende å svare på. Det jeg vet er hva innstillingen er, og jeg vet at jeg er for den, og jeg var en del av den, og jeg kommer til å stemme for
1: den. Men er, vi kan ikke liksom se helt bort fra det som skjer rundt denne innstillingen heller. Nestlederen i Unge Venstre, Anne Breivik, som venter ut på gangen her, sier at det er blitt lagt lokk på diskusjonen om et lederskifte. Hvorfor skal ikke dette tas åpent, både før og under landsmøtet?
7: Hvis det har vært lokk på diskusjonen om ledelse i Venstre de siste månedene, da er det i hvert fall et lokk med betydelige hold, for det har vært mye lederdiskusjon i Venstre i mange måneder. Og den har vært intens, og mange har ment mye om den, og jeg må jo si for min egen del så er jeg glad for alle som har støttet meg, og vil at jeg skal inn i leienger, og det synes jeg er oppmuntrende, og jeg er veldig glad for at jeg er foreslått inn i leienger, og så er det selvfølgelig opp til landsmøte.
1: Men de er jo skuffe de ønsker deg, altså både unge Venstre og andre ønsker dig som ny leder. Hvorfor du de ber om?
7: Altså jeg synes det er veldig oppmuntrende at folk vil at jeg skal være med videre i partiet men jeg er glad for å bli spurt om jeg var første nestleder og jeg har og får valgkommet til en uttrykk til at jeg synes at Trine har gjort en god jobb som leier i Venstre, og at jeg tror hun kan gjøre en god jobb videre, og derfor så kommer jeg til å støtte innstillinger på landsmøte.
1: Etter det NRK er erfarer, så var det en implicit avtale om at du skulle la dette partiledervervet fare, hvis du fikk en position som statsråd. Hva slags forståelse har du haft med Trine Scheigrand om dette?
7: När jeg blir spurt om var er statsråd av sin partileier, och ikke minst av statsministeren, då handlar det om covid och har tillit att du kan göra en god jobb som statsråd. Eh och spurt om att vara statsråd eh och tror det betyder nettop det. Eh jag är glad for att få fått den tilliten och jobba kvar dag för jag men jag förtjänte den. men det är klart att diskussioner jag har med partiledarna och statsministern i förbindelse med det det kan jag inte kommentera.
1: du men du sa ju för detta att du ville ställa dig till disposition i en rolle, all, inkluderat implicit eh, vervet som, som leder. Så var fikk det til å skifte mening da?
7: Du, helt så jeg meldte meg inn i dette eh, noe jeg sikkert synes litt eh, bråkert og rarer partiet eh, for en del år siden, så har alltid sagt det samme til valgkomiteen i Venstre. Og det er at jeg stiller meg til disposisjon for verv, og har lyst til å være med og bygge parti videre. Men det klart, kan jeg då sier i med valgkommittéen om ulike verv og personer og sånt, det må på en måte bli mellom meg og valgkommittéen. Jeg er glad for at jeg har funnet meg tilliten verdet til å være første i Venstre, og hvis landsmøtet er enig med det, så er jeg veldig stolt og glad for det, og jeg er klar til en innsats.
1: Men spurte jeg om det var aktuelt for dig å bli lederkandidat da?
7: som sagt, hva er diskusjoner som er i valgkommittéen en kandidat og en valgkommitté jeg tror jeg bør være inne i valgkommittéen jeg er for glad for at jeg har spurt meg om å være første nestleder og jeg har ja til det, men landsmøte bestemmer jeg har forklart igjen innsats videre for løftet venstre godt over sperregrenser i valget 2021 og få regjeringen gjenvalgt og fortsette å levere god politikk
1: men, øh, altså øh, øh, i politisk kvarter i dag morges så sa da partileder Trine Scheigrande at det har vært mye kniving og knuffing mellom dig henne og Abid Raja hva det ut på?
7: Ja, det tror du må spørre Trine om. Jeg, ja, alle har fått med seg at det har vært en del, um, vi får si, uh, sake om um, både Trine og Abid over en tid. Uh, jeg oppfatter at de to har skværet opp, og at jeg jobber godt sammen. Jeg jobber også godt sammen med de to. Vi har nå vært i regjering sammen i noen veker. Uh, det har fungert väldigt bra. Jeg tror det kommer til å fungere bra også med oss som leder trio i partiet, hvis det er det partiet vil på landsmøtet. Og vi er jo litt personer, jeg og Abid og Trine, men vi vil alle det beste for Venstre, og vi ønsker at det partiet her skal leve og gjøre det godt fremover og levere god politikk i regjering, og det tror vi i tre skal klare sammen.
1: Men hvorfor mener du da Trine Sjegrande er den beste til å lede partiet videre?
7: Trine har sørget for at vi har gjort flere gode valg på råd. har tatt oss in i regering. Vi har nå den regering, som Venstrefolk ønsker å ha. Jeg merker også at hvis stemningsskiftet i partiet etter du fikk en regjeringsområkering nå, og at vi nå sitter der med Kristelig Folkeparti og Høyre, så jeg tror at mange i Venstre nå er klare til å gå videre. Og Trine, tror jeg, kommer til å gjøre en god jobb også i fortsettelsen. Også er det selvfølgelig landsmøtet som får siste år.
1: Men vil du da appellere og be andre i Venstre om å ha ro før landsmøtet?
7: Jeg vil be alle i lese innstillinger for valgkommittéet.
1: Det er trenger de trenger, for ja, ja, det har du nevnt 18 ganger. Ja, men så, se,
7: så må de vurdere om de er enige den. Men det jeg sier er at jeg er, jeg er veldig glad for å bli spurt. Okay, men for å
1: spørre Annelise, du partiet trenger nå?
7: Jeg tror at det partiet trenger nu, det er å bli färdiga med dessa diskussioner om Vänster. Det kommer ut att bli färdiga med på landsmötet. Eh och det så är det en ting som gäller och det är fortsätta att leverera god vänsterpolitik i regeringen, det och genomföra det gröna skiftet, det från mer kunskapsbas skulen och hjälpa de som sliter og ikke minst vinne i samhället och i minst vinna valet i 2022. Eh och då tänker vi såkligen goda folk på rätt plats och jag tror at valkommittén har levererat en inställning som gör oss nettopp det, men landsmötet bestämma.
1: Okay. Vi skall ikke avsluta oss avsluta diskussionen om vänsterriktiga, men du syns ikke det är helt naturligt med vidare i denna debatten du, som nå har fått meg seg altså er innstilt som første nestleder i fra valkommittén så vet ingen om grutvatten du ska få ta helg takk fra at du kom hit. Takk for meg. Fordi valgkomiteens løsning skulle jo fungere samlende, og målet var å få ro i partiet, men vi kan vel ikke helt si at det har skjedd. I tillegg til Elvestunds utspill er det altså andre ute og kritisere prosessen. To av dem er kommet inn hit nå. Anne Breivik leder i Bergen Venstre og første ned nestleder i Unge Venstre. Jeg nevnte dig i stad. Dere har ønsket Rotevatten som ny leder. Er du skuffet over at han ikke tar opp kampen?
8: Ja, jeg kan jo starte med å si at akkurat nå er mest av alt bekymret for Venstre, fordi vi er et parti i krise, vi har sett meningsmålinger på ett-tallet, vi har tapt sakseierskap til flere viktige profilområder. Velgerne vet ikke lenger hva vi står for, og partiorganisasjonen har vært tydelige på vårt behov for fornyelse og en ny politisk kurs. Og jeg savner mest av alt en sunn og åpen diskussion om vilken kurs Venstre skal stake ut, og vilket politisk veivalg vi ska ta, og det burde også innebære en lederdebatt.
1: Det var du som altså sa dette med at det lagt lokk på diskusjonen om lederskiftet det var i så fall et lokk med store huller hørte vi Rotevatn si her nå, hva er du mene med det egentlig?
8: Jag menar att det är grundlag för si att se att en öppen diskussion om partiets ledelse blev punktert när två av ledarens utfordrare blev satt in i regeringen och samtidigt trax sina kandidaturer. Detta i partidemokratin minimalt med möjlighet att påverka vem som ska lede detta partier och i lys av att organisationen har varit så tydlig i riktning av at vi svenskt förnyelse, så menar jag att detta är problematisk. Ikke minst så mener jeg at tiden er inne for å eh, slippe til nye krefter, bygge nye profiler og stake, stake ut en ny politisk kurs for partiet Venstre. Men
1: hva er valgkomiteens rolle her da, mener du?
8: Jeg synes at valgkomiteens arbeid til nå har vært hornørferdig. De har besøkt ulike fylkes og lokallag som samlet inn i fra den brede organisasjonen. Og de innspillene var overtydende i retning av at vi ønsket fornyelse, og da spesielt på lederplass. Men
1: det har det jo da ikke fått i den graden dere ønsker da, skjønner jeg. Men Per Art Torbjørnsen, du er leder av valgkomiteen. Hvorfor legger dere ikke opp til en lederdebatt når det tydeligvis er en lederdebatt?
0: Vi har til de grader lagt opp en solid prosess og debatt i hele partiorganisasjonen. Og vi har satt i minst ti møter og sannsynligvis 50-60 timer og diskutert akkurat dette. Det er en gang vårt mandat som skal legge frem den innstillingen. Og så får denne debatten komme noe. Det synes jeg er helt uproblematisk. Det synes jeg er helt greit, det er det landsmøtets oppgave er, å gjøre det valget. Vi har laget en innstilling på de tre, og får ikke snakke om de 27 som landsmøtet skal, som, skal velge, og som vi er veldig fornøyne med og som vi tror virkelig representerer mye av den fornyelsen som partiet, og som Ane og alle andre nå ber om. Vi trengger en ny vitalisering. Vi trengger en ny begeistringsbølge. Sikker på at disse tre, og det er viktig å si, de andre 24 representerer det.
1: Okei, okay, men då vi ska brevvik, eh, altså, du ville jo ha hatt en an på topp, men burde då eh, utöver det välkommitena kom med en an en delad inställning eller hur dans skulle man fått en diskussion som du önskar dig?
8: Ja, det är ju svårt för mig att lägga mig upp i detta. Jag har ju uppenbart inte deltagit på valkommitténs interna möten. men jag kan ju se si att jag menar inte att denna inställning målbärer partiers krav om förnyelse, rätt och självt för de krav om förnyelse har varit så centrerat rundt ledarvävet. Jag syns inte att den pekar ut någon riktning för partivetster vidare och det bidrar i liten grad till reel förnyelse. Mm. Och så vill jag också se si att ofta så prövar man att isolera vänsters dyper kris från partiledaren, men till 7 och 6 så er det partilederen som målbærer et politisk projekt. Og jeg tror det er positivt at vi nå får en åpen og redlig lederdebatt der partiet kan ta stilling til hvilke visjoner vi vil at skal bære oss videre.
1: Torbjørnsen?
0: Ja, det er jeg helt enig i at vi må gjerne ta den åpne debatten. Men det tilbakemeldingene er, også på ledertrion som har vært, det er å skifte ut en, skifte ut to, og skifte ut tre. Tilbakemeldingen har vært en fornyelse i forhold til nettopp leder tre og ikke bare i forhold til lederen. Og husk at Venstre har ikke noen endringer på de siste 8 til ti til åtte årene. Vi har hatt gå av til den samme ledelsen. Så hvis vi ikke nå med to nye i toplevelsen leverer fornyelse, ja, da, da skjønner jeg relativt eh, lite.
1: Ok, der, vi skal til deg også, Margrethe Gilmøden. Du er medlem av Ullern bydets, Bydelsutvalg og jeg varer til Oslo Bystyre og sitter altså i Oslo Venstre. Og dere, eller du, eh, er ikke like fornøyd med alle delene av denne fornyelsen, kan vi vel si. Nei, <laughs> I hvert fall jeg, jeg når det tenker... gjelder Ola Ervestund.
9: Ja, jeg, tenkte, jeg tenker at Ola kanskje ikke trengte å bli... Fornyet, fordi Ola er den venstre som har flest velgere i ryggen. I områder i Oslo der mange stemmer venstre, opp mot 15 prosent ved forrige stortingsvalg, der står Ola Elvestuen veldig sterkt. Og de velgerne, de må jo spørre seg nå hvorfor i løpet av et par uker 11-stunen är kastet ut av statsrådposten och så ut av partiledelsen. Jag menar som lokalpolitiker som driver valkamp står på stan och går på folkmöten så, så må vi ta vare på de väljarna vi har. Men hur vet du för många är den
1: välgermagneten som du upplever honom som då? Ola var extremt
9: aktiv i valkampen i Oslo vänstre vid förra stortingsvalg. Han stilte opp på folkemøter, han stilte opp på stan, han var med og gikk dørbank, og vi snakker jo med velgere, vi vet jo vad de mener.
1: Mm. Det høres som fornyelsen har gått litt, litt for langt, litt for brått, Torbjørnsen. Ja. Eh
0: jeg er glad Ola. Jeg synes Ola er en fantastisk politiker. Jeg har samarbeidet med han i 20 år og tror meg det var vanskelig i går å ta den telefonen og si at han nå ikke var med i toppledelsen selv om han fortsatt er med i landsmøter. Jeg er veldig glad for at han er der enda. Og når Ola har gjort gode valg sammen med Oslo Venstre så har ikke det nødvendigvis vært ut fra statsrådposten. Det har vært ut fra at han har vært byråd, bystyre og ikke minst stortingsrepresentant. Det er jo han fortsatt er sikker på at Ola kommer til å gjøre gode valg i Oslo okay. i, i forselsen. Vi følger
1: opp den, for akkurat når det gjelder dette med stortingsrepresentant, det var et møte i Oslo Venstre i går hvor dere valgte nominasjonskomiteet for arbeidet med hvem som skal stå på lista og hvem som skal stå hvor på lista til Storting nä näste år då blev Halsten Bjärke vald till ledarekommittén efter att han hade sagt att han ville vraka Trine Segerstrand. Det är ju också inte så sånn att det kommer in väldigt många människor antagligen så som det ligger an nu i alla fall på stortingen fra Vänster. Vem menar du är viktigast att få in på stortingen? Och den
9: där kan jag förvitt på att svara på,
1: men det jag vet då det är att
9: jag kan snacka som lokalpolitiker där och jag der där var jag är och de väljarna jeg snackar med så så står som sagt Ola Elvestun väldigt starkt
1: men där Triner sig grannar han konkurrerar med om förstaplatsen i alla fall da. ja så där kan du dere, gå med på att liksom nominere en annan en partiledaren och Kanske da med den følge at partilederen ikke kommer inn på Stortinget? Ja, nå
9: sitter ikke jeg i den nominasjonskomiteen, så Men... dette får du nesten spørre dem om. Men jeg kan egentlig bare snakke på vegne av, de... jeg kan dele de observasjonene jeg gjør i det lokalmiljøet der jeg er.
1: Hva gjør dere i Unge Venstre Breivik hvis det nå blir en kampvotering på landsmøtet?
8: Det har inte vi tagit ställning till och det blir lite svårt för mig att spekulera i vad vi eventuellt vill gjort. Vi måste ta det som det kommer.
1: Mm. men Turbilsen, alltså det är ju det Elviusun har sagt att han är öppen för en potentiell komfortering och det kan ju få en slags dominoeffekt. Vad säger det om jobben det har gjort där som det blir resultat?
0: Ja, det är ju inte för ingenting att partierna har valgkomiteer. Nettopp for å skape en geografisk bredde, skape god kjønnsbalanse, sette sammen det beste teamet totalsett og helhetlig. Og det er jo det vi har gjort. enkel Enkelpenkinger kan jo forrykke denne balansen. Men det er legitimt. Jeg har vært med på det selv og til og med vunnet fram, Så det er nå en del av det å ta ansvaret på landsmøter og sette sammen det landsmøtet med i den rette partiledelsen
1: okay, vi skal gi oss straks, men bare helt til slutt Breivik, til det som man var inne på her også nemlig kjønnsbalanse det virket ikke som du var veldig imponert over kvinnesatsingen på, fra, fra valgkomiteen här.
8: Nei, jeg tror Venstre fortsatt har et sterkt behov for å bygge, bygge opp sterk, eller flere sterke kvinnelige profiler i Venstre. Og det ser vi jo klart på den stortingsgruppen vi har i dag, der det er en svært skjev kjønnsbalanse. Så jeg vi kan fokusere mer på det i tiden
0: fremover også. Okay. Men vi har faktisk en veldig god kjønnsbalanse, over 50 både i sentralstyret og i landstyret i, i sin hele. Så, så den er vi særdeles fornøyd med.
1: Det kan bli mange spennende runder fremover. Takk skal dere ha alle sammen. Alle fra venstre, det er ikke så ofte. Margrethe Kylmer, Anne Breivik, Pera Torbjørnsen og ikke minst Svein og Grotevatn som var her i stad. Takk skal dere ha. få næringer rammes hardere av koronaviruset enn reiselivet. Flyselskapet Norwegian stupte 22 prosent på børsen i dag, og turistnæringen melder om kanseleringer og bråstopp i bokinger til sommeren. Dere kaller situasjonen dramatisk, Ole Mikael Bjørndal, du er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Beskriv hva som skjer nå i hotell- og serviceindustrien som du representerer.
10: Ja, eh, reiselivet er jo ca. 175 000 ansatte i Norge totalt, og vi har en omsättning på cirka 200 milliarder i året, og det har vokst mye det siste. Vi er en väldigt viktig sysselsetter. Og denne situation har fra den kom nå for da en 4-5 uker siden, eskalert, og den siste uken så har den eskalert kraftig. men mens jeg satt ute her og ventet på å komme inn, så kom det jo da et permitteringsvarsel, en pushvarsel om at det er permittering på, på plasset. Det er jo litt permitteringsvarsel der. Og nå kommer det da permitteringsvarsler rundt omkring, og det er egentlig alle mine medlemsmasser og de segmenten vi har, både overnatting og servering, bilutleie, festivaler, er, er rammet og er bekymret.
1: Så var... Etter lyser dere da?
10: Vi etterlyser flere ting. Det som vi først og fremst vil si til myndighetene er at de må følge denne situasjonen tett. Og så får man kanskje den første rundingsbøyen sånn, for å gjøre noe med vilkårene her, vil være revidert nasjonalbudsjett. Da kan man se på, fordi vi vet jo ikke helt hvordan dette vil slå ut nå, og hvor lenge det, det går dette her. Det vi må sørge for er at den dagen hvor Corona er over, så må vi jo fortsatt ha et livskraftig reisliv i, i det landet her.
1: Ja, når du sier vilkår, hva, hva viser det til Nei, det
10: deg? Kan for eksempel moms som kan reverseres tilbake till 8 som det var i 2016 som ett avhjelpende tiltak. En annen ting som er väldigt vanlig er at staten går inn og dekker arbeidsgivertiden på permitteringen. Det har man gjort før i økonomiske konjunkturtider, sånn at staten kommer inn og tar de utgiftene som er der. For det er jo sånn at 40 prosent av kostnadene til overnattingsbedriftene er lønn og da hvis med permittering, så kan du risikere opp till fem ukers betaling for det, og da eller behov for arbeidsskatt faller bort, og inntektene dine heller ikke er der, så, så må du permitere, og da, da vil du også da, med den økonomiske bærekraften ryke ganske raskt.
1: Jag sa i vi var ferdige med Venstre, men det er vi jo slett ikke, for vi har med oss deg, Iselin Nybø, næringsminister. Du, du møtte reislivsorganisasjonen i går for å drøfte situasjonen, og hva svarer dere på de bekymringene de kom med da, og de kom med i studio.
11: Ja, det er helt riktig. Jeg synes vi hadde et godt møte i går, der både NHO og Virke og flerene var til stede, både for å snakke om hva situasjonen er akkurat nå, men også litt om hva bekymringer de har fremover. For det med reiseliv er jo en global bransje, og de har merket koronaviruset väldigt raskt, og har noen bekymringer fremover. Så det viktigste budskapet mitt, som det også blir sagt her nå i studio, det er jo nettopp at regjeringen lä fulle situationen tät och vill ju vurdera bland annat vårt mod mot, mot reviderat eh, nationalbudget men, men eh, det är svårt att säga si nå hur det det vill utvecklas sig vidare med med, med fulla situationen Men
1: vad fulla tät det hjälper väl egentligen ingenting.
11: Nej alltså det, det er jo ikke, hva skal jeg si det, vi, vi kan jo ikke si noe vi kan jo ikke vede noe hvordan dette kommer til å utvikle sig. og det er reiselivsbransjen som sådan er en mangeslungen bransje med alt fra fra hoteller, fra store aktører til bittesmå aktører og, og dette kommer til å slå litt litt ulikt ut, så akkurat nå så var det viktig for mig å ha dialog med bransjen for å høre hvordan skoen trykker, også, også, og så også at de vet at vi, vi følger saken tett og vil vurdere dette oppmodet det ja, altså alle
1: snakker for sin egen sykebord i Bjørndal, men det er jo mange andre næringer også som kan bli skadelidende hvis dette blir en langvarig situasjon. skal alle få avgiftslette, momslette, spesielle tiltak.
10: Nå er vel det som er viktig i en sånn ekstraordinære situasjon som vi er nå, det er å komme med målrettetiltak på de bransjer som, som blør, og det er vi ser jo særlig luftfarten, også har vi særlig reislivet, er de som, som man merker her, og så har man i tillegg en del andre, for eksempel sjømat, også merker konsekvenser, men vi kan jo dra en parallell, eller to paralleller kan vi dra. Vi kan se på den ekstremsommeren vi hadde i 2018, og da fikk bøndene tilsammen 525 i ekstra bevilgning för att avhjälpa det. I 2019 så hade då vi algoplomstring i laxnäringen och då fick laxnäringen bättre eller avhjälpande tiltak for det så att det kunde upprätthålla aktiviteten.
1: Men är det, det samma primärnäringen som för exempel feriereiser så kan man vara lika räsed. Altså,
10: det är 175.000 anställda i alle norske kommuner. Det är 4,4 miljarder i rena skatteintäkter bara uti kommunerna. Det detta stort och smått som rämmas också. Eh og det är faktiskt ganske viktige Uh, altså de distriktshotellene vi har, det er gjørende stens bedrifter i svært mange kommuner. Så dette handler faktisk om å opprettholde sysselsetting rundt omkring i landet. Fordi for som vi vet, først så kommer permittering, og deretter så kan det komme konkurser og oppsigelser.
1: Og, ja, Nybø, er det aktuellt du, du nevnte selv også uh, revidert nasjonalbudsjett, men, men det for eksempel å senke momsen, er det et virkemiddel deres snuser på? Altså, jeg har ikke lyst til gå inn på, på hva
11: ulike virkemidler som vi kommer til å, til å gjøre eller ikke gjøre, for det er jo, det er jo en vurdering vi må gjøre frem mot eh, revideret. Men det som allerede skjer, eh, og det snakket vi om på dette møtet i går, det er, hva med vi når, når folk ut i verden ikke vil komme til Norge? Da må vi prøve å få norske og skandinaviske turister til å reise i Norge. Så, så vårt virkemidlapparat, altså Innovasjon Norge, jobber jo nå med det, og, og flytta ressursene sine over, sånn vi kan drive mer merkesføring men det er veldig på lang realen, på helt, sikt også altså, ja, allerede er det, det er veldig mange noen noe som reiser
1: rundt Hvordan, altså, dette, hvis vi allerede nå har begynt å permittere hva er de tiltakene man eventuelt kan vurdere på kort sikt? Ja. For det første så mener jeg ikke det på lang sikt med snakker jo nå om våren og
11: om sommeren, for det er jo klart nordmenn, nordmenn kjenner også på den frykten, det er jo ikke bare utlendinger som ikke kommer til Norge, det er jo nordmenn som kjenner på den frykten og gjerne ikke har lyst til å reise ut til utlandet, der Norge da kan være et, ja, et fristende alternativ for mange, men da, da må vi jo rette noen tiltak mot de så det er de tingene vi begynner å med nå, og ser er det som vi må vurdere mer fremover, og som det har sagt i studio, altså rundingsbøyen er i revidert nasjonalbudsjett og det, ja, det vil vi jo komme tilbake igjen til etter hvert, men, men nå følger vi, vi følger situasjonen tett vi har dialog med bransjen, og med er opptatt av å høre hva, hva det er som er bekymret men også få deres innspill
10: ja, altså, rundingsbøyen er nasjonalbudsjett, men man har denne med, med permittering, synes, og arbeidsgiverperioden der, synes jeg man skal vurdere ganske fortløpende, og egentlig med en gang, for det, dette skjer her og nå. Eh, og det vi også, det vi vet er at dette kommer jo på i, begynte på, i lavsesongen for veldig mange, og så er vi nå på vei inn i starten av høysesongen. Eh, og det er i det svært viktige konferansemarkedet mai-juni, hvis det begynner å gå ut av der, da kan vi stå, altså hvis da er det ikke kortsiktig eller langsiktig, da står vi der plutselig med del hoteller som er stengt om et halvt år. Ja, har Fordi ikke. driftsmagien i reislivet, altså dette for overnadsbystet, den er 0 prosent. Det er at en av tre hoteller går med underskudd allerede.
1: Så da er det ikke tid til å vente da, Nybe? Ja, det er jo nettopp
11: derfor jeg ønsket å ha det møtet, for jeg ønsket å høre hva er problemet nå, og hva er problemet fremover. Og da er jo, da er jo en ting er det vi står i nå, men det er jo den bekymringen, for hva som kan skje fremover og det har vi ikke noe svar på enda men man må holde fortsatt god dialog og, og fylle med på hva som, altså hvordan bevegelsene er
1: mm. okay, men du nevner jo dette med, med arbeidsgiver eller de, den tiden, det de fem ukene Bjørndal, men momsen altså hvorfor er det et godt tiltak å endre en permanent ordning for en begrenset situasjon?
10: Det handler om å redusere utgiftene til, til hotellene, altså du har jo permittering, eller ansatte utgjør da 40 prosent av kostnadene, så har du da en del skatter, formudskatt, du har vanlig inntektsskatt, og så har du moms. Og momsen vet vi er noe som ble, den har blitt økt med 50 nå de siste to årene. Altså
1: dere mot i utgangspunktet? Ja, det er jo mot i utgangspunktet,
10: men den, det vi ser att den hade direkt effekt på drivtsmarginen, så de har heller ikke klart å hente igjen på pris på, på den ökningen Så det vi ser nå er at det, de har rett og slett ikke mer marginer igen och dermed så vil det være et avhjelpende tiltak at man da ikke får en redusert betaling til staten i en ekstraordinær situasjon som dette jo er.
1: Ok, på tampen her, Nyby, er du redd for den presidensen det eventuelt kan sette? Altså,
11: vanligvis så bruker vi jo ikke skatte- og avgiftsregimen vårt til å håndtere problemer eller utfordringer som, som dette koronaviruset är. Men det, er, det kan være behov for å, for å iverksette visse tiltak, og det kan vara gode grunner til å det også. Og det är jo nettopp derfor vi er så opptatt av å ha denne dialogen och følge denne situasjonen tett. For dette er en sak som utvikler sig fremover, som vi ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg, men som vi vet att det er utfordrende både her og nå å fremover för bland andra
1: reslivsbranschen. Därför fortsätter du ha tät kontakt. Tack ska jag ha väggtoken Mikael, Ole Mikael Björndal som är alltså näringspolitiskt fagschef i NH Reseliv mot till näringsminister Iselin Nyde.
6: Hör dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK NO.
1: Sørlandets kunstmuseum har invitert skolen i området til å sende elevene på utstillingen Dry Joy av den finske samtidskunstneren Ju Susi Rajat. Bildene beskrives som en rekke selvportretter i hverdagslige situasjoner og setter fokus på selfie-kultur og skjønnhetsidealer. Men øh, noen av bildene ble for sterk kost for til eller, i fall noen foreldre til en klasse 10-åringer som ble sendt på denne utstillingen. En av dem er deg, Heidi Tobiasen. Du var ikke så fornøyd med at elevene ble sendt dit uten noen nærmere beskjed, men hva er det ved bildene som du reagerer på?
12: Du, det er, det er vel det, altså poseringer i bildene som jeg reagerer på. Jeg tar ju kjempe selvkritikk for at jeg ikke undersøkte det. Altså, jeg visste jo navnet på denne utstillingen og hadde fått det på ukeplanen på forkant. Og jeg kunne ha gått in, jeg kunne ha sjekket. For meg personlig så hadde jeg holdt å se første bildet, før jeg hadde vurdert dette som uaktuelt for mitt barn.
1: Jeg vet ikke om den beskrivelsen jeg ga var helt dekkende Mona Palle-Bjerke. Vi ser ikke helt bildene for oss. Du er høyskolelektiv kunsthøyskolen i Oslo og kunstkritiker i NRK, men kan du gi en nærmere beskrivelse også av den utstillingen?
6: Altså, Io Susaraya, hun eksponerer sin sterkt overvekte kropp og viser gjennom sin egen kropp et utenforskap. Hvordan på en måte det er å ikke passe inn i en kroppslig norm. Hun bruker for eksempel en kost under puppene. Hun har teip tøjhelt og sko til sina tyke legger for å vise de liksom, helt ummuligt herlt open var um mulig av presset føttenne ned i disse femininthetsssymbolne. Det er gåske start altså, for det ång at tännk på av den en kritikennar heter kivebom egen glas f vi lever i en helt igennom seuee serrt virkelhe. de seksuelle referangsne i dette bilden i var sig AI jo vædig subtile. Det, er, det handler ikke om sex, det handler om uh, kropp Och som sagt om utenforskap och jag tänker att det är en väldigt sår men också humoristisk och väldigt sån seljeronisk måte hun tematiserar det eller detta väldigt viktiga att när man en gang man är över en viss vekt så är man på något sätt lite utanför och det är ju egentligen detta hela den kritikken också viser at vi vill inte se den överviktiga kroppen där sån du kan gärna vara tjock men alltså pack dig för Guds skull in, inte vis låna dig när du är så pass tjock och jag syns det egentligen är visar vikten av detta kunst prosjektet, fordi at det er jo altså, overalt så finns det mye, mye, mye mer seksualiserte bilder og vi klarer ikke å skjerme barna våre for all den posering og alle de lårene og puppene som finns mm. overalt
1: Nettopp, de, de som følger oss på TV har fått se en del av bildene, men Tobiasen er det, det er jo veldig mye nakenhet i kunst og i reklame og overalt i samfunnet er det dette med overvekten som, som gjør at det reagerer, eller? Nej.
12: Nej, det er faktisk ingen av foreldrene som har reagert på overvekten. Vi er mange som er overvektige, og alle kropper er helt naturlige. For så kunde Sørlands kunstmuseum gjerne stilt ut tusen bilder av diverse nagne kropper, hvis det var en normal posering, hvor barnen kunne møte normale kroppsfigurer. Alt dette er normalt, alt dette er grejt. Men å kjøre... Eh, hode til en bamse in i skritt. For enkle barn så er dette langt over grensa. Langt Det tänker att ja. det är vi
6: vuxen som lägger något sexuellt in i det och så får barnen tänker de kanske bara att en bamse ifanger på en dama, så de... barn. For mange
12: barn, för många ja. barn, men för det ene lilla sårbara barnet ja. som
6: kanske kanske er der ute. Jag tenker at det barn har ekstra bruk for å komme i tale ja. Og kanskje komme, få ting til overflaten jeg. Ja, Og jeg tenker det det, at samtalen Er aldri
1: farlig ja, Hva skulle du si, Tobiasen? Ja, for dette, det høres ut som et
12: glanspill I flott fagbok Men du må ha rammene rundt Hvis du skal eksponere dette for barn ja. Så må rammene rundt være Og du pålegger lærerne En enorm byrde For, ja, for de er allerede overarbeidet De klager fortsatt allerede på alt for lite tid til å følge opp disse
1: som de bryr seg om. Så hvis noen blir trygget eh, ja. som gjør det jeg er redd for her, da, hvordan kan du være trygg på att det blir tatt godt hånd om i den litt overraskende situasjonen de da befinner seg i? Det er jo det vi må forutsette.
6: At man på ett museum, når man inviterer barn, har gode formidlere. Eller når man som forelder, holdt jeg på sig si, går på ett museum. Og tänker tenker jeg, det, da hviler veldig mye på den voksne. Det å møte spørsmål, funderinger og jag tänker jo dette er hele poenget med å eksponere barn for kunst i det hele tatt, det er jo nettopp at det vekker samtaler, at det oppstår funderinger, kanske det provoserer litt og det er jo nettopp kunstens oppgave på en måte å pirke bort, ja, så kanskje også vise forestillinger som vi kanskje ikke helt visste at vi hadde, sånn som for eksempel det at det skjærer seg litt for oss eh, når både den aldrende kroppen eksponeres med seksuelle undertoner eller den overvektige kroppen. Vi forbinder både lyst og eh, det erotiske med den klassisk attraktive og slanke kroppen. Og det er nettopp det som Sosiraya tematiserer. Tobiasen?
12: Nei, jeg er bare veldig uenig, for jeg føler at eh, vi har et ansvar. Altså, noen her må jo ha vurdert dette som bra at vi har rammene rundt det og dette er en hensikt, vi vil oppnå noe med å sende tiåringer på denne kunstutstillingen. Og jeg etterlyser bare hvem har gjort det i vurdering, og hvilken i vurdering, hva ønsker vi å oppnå? For jeg er helt enig
1: at barn har veldig godt da eksponeres for kunst. Men rammene må være der. Og vem er sätt och ramarna. Ja, vi har varit i kontakt med Söralandets konstcenter som inte kunde ställa här idag, men administrerande direktör Reidar Fulestad säger att de jobbar med att lägga bättre till rätta så att lärare och elever får en vägledning när de ska se denna utställningen. Hjälper det, syns du?
12: Ja, vi slår gärna kapacitet att följa
6: upp. Altså det lyder jo som i den beskrivelsen som om dette nesten er pornografi. Og det Nei. er jo faktiskt ganske uskyldige bilder hvor hun, i de aller, aller fleste tilfellene så er det ikke noe seksuelt. Nei, det er litt det er sånn rått at,
1: bacon i fleisen. Ja, og, og at
6: hun liksom står, hun står med, med tennisrekker til å kaste noen kjøttstykker på veggen. Hun er ofte ganske lettkledd, men hun er ikke naken, men hun er altså veldig overvektig. Og, og det er på en måte jeg er ikke vant til å se den overvektige kroppen såpass naken. Og det, jeg tror det er her det selv om man ikke selv erkjenner det så tror jeg det er nettopp det tabufeltet som vi berører borti som gör at det vekker så sterke reaktioner. for det finnes veldig mye, mye mer seksualiserte bilder overalt enn disse som sosirar Ja, men det irriterer meg jo litt at dere
12: sier på
6: en måte vad vi reagerer på for det er ikke det vi reagerar på og
12: enten må det ha troes det, eller det men vi alle som har åbne blikk rundt og kjenner barn og jobber med barn vi vet at barn blir utsatt for mør-art Mm. og det kan være en en liten sjel
1: men da kan, man, da kan man jo nesten ikke gå
12: noen steder da. jo det kan man, hvis man har voksne som følger med voksne som har vært silas og voksne som kan holde de hånda gjennom død
6: ja, og det er klart, det må man ha ved et museum. Ja, man men ha et, det har
12: du ikke hvis du går alene med 25 år. Nei, men
6: man har vel en lærer, vil jeg tro. Og ja, klart en på hvor mange barn. Ja, men man må jo kunne skapa en gruppesamtale. Jeg tenker enten man snakker med ja. sine egne to barn, eller en hel klasse, så er det jo en kjempeanledning. Nettopp, hvis det kommer for exempel et uh, ord som æsj, som det veldig ofte gjør, kanskje fra barn i møte med veldig kroppslige ting, så kan man jo nettopp starte med å snakke om, hvorfor, hvorfor føler vi det? Og det kan være väldigt veldig interessant. Også ofte
1: så synes du vel at det er kjedelig å gå på museum, Tobiasen, men det ble det jo ikke i dette tilfellet da. Nei,
6: nei, det tror jeg overhovedet ikke det ble. Jeg
12: tror, altså responsene har vært vi og brei, og det er både blant barnevoksne. Så det står ikke på det. Det står overhovedet ikke på det. Det er etterlyst og bare en vurdering om hvilken hensikt vi vil oppnå okay. med denne type utstilling.
1: Vi fikk i hvert fall debatt. Takk skal dere ha begge to, Mona palle Heidi Tobiasen. De som ikke fikk sett bildene eller hørt oss på radio kan gå inn og se på dem på NRK.no. Dagsnyttatten er ved veis ende. Vi tar helg og ønsker takk for nå fra Dag Dørum, Elisabeth Sellereite og Sigrid Solund. Og ønsker en fin kveld.